0: Bonjour, Nathalie Sahuc, le podcast Comme et Projet, c'est le podcast qui veut vous aider à bien communiquer sur les projets qui vous tiennent à cœur. Je suis ravie de vous retrouver pour ce 51e épisode. Euh, pourquoi, mais enfin, mais pourquoi est-ce que le digital nous emmerde à ce point euh, Bon d'accord, c'est un peu provoque, mais franchement, si vous n'êtes pas de la génération Y ou de celle juste avant, euh, très honnêtement, euh, jusqu'à quel point le digital n'est-il pas un peu inquiétant pour vous vous allez peut-être vous reconnaître dans ce que je viens de vous dire. Tous ces réseaux sociaux, pour vous, ça reste quand même un peu mystérieux. Vous n'avez pas trop compris pourquoi tous ces jeunes sont accrochés à leur Snapchat. Et bien sûr, si vous êtes sur Facebook, ça vous arrive de poster, mais vous êtes souvent étonné par tout ce que les gens mettent sur ces réseaux sociaux. De toute façon, pour vous, les médias et les réseaux sociaux, euh, ce sont euh, quand même des sources de danger. Euh, on donne tous nos données personnelles, euh, on les on les accorde. Vous avez bien vu le récent scandale avec euh, Facebook. Donc, euh, euh, après tout, euh, c'est pas forcément quelque chose qui est à faire. Et de toute façon, euh, faire paraître des photos qui euh, pourront euh, ne jamais disparaître sur le cloud, c'est quelque chose d'inquiétant. Et puis, au niveau professionnel, on est assailli de mails. Alors euh, déjà, tous ces mails, c'est euh, vraiment euh, très gênant. Mais si en plus, il faut gérer euh, la quantité d'informations euh, qu'on peut voir sur euh, LinkedIn ou sur Twitter, euh, vraiment, ça vous paraît pas forcément très intéressant. Et puis, euh, vous y êtes allé quand même de temps en temps et vous avez bien vu la rapidité avec laquelle les informations passaient. Donc, je ne sais pas, il y a quelque chose de superficiel. Vous allez penser que c'est un peu soit du vu, soit du copier-coller. En tout cas, ça n'a pas vraiment d'intérêt et vous ne vous retrouvez pas dans cette façon de, de fonctionner et de générer de l'information à outrance quelque part. Enfin, et c'est pas des moindres, il y a une espèce de gêne parce qu'il y a un mélange entre la sphère privée et la sphère publique ou professionnelle, euh, en particulier sur LinkedIn, puisque finalement euh, on est là en proposition d'une compétence professionnelle. Et si on commence à bouger dessus et que nos employeurs le voient, on s'interroge sur la manière dont ils vont interpréter les choses. Ouais. Alors bien sûr, au fur et à mesure, on s'habitue et je suis en train de forcer le trait, mais c'est vrai qu'au fond, on se dit que le réflexe du bon vieux téléphone, euh, voire du mail quand même, parce qu'on peut le maîtriser quand même beaucoup plus facilement, c'est plutôt intéressant. De toute façon, vous êtes de ceux qui préféraient imprimer encore les documents pour les lire à tête reposée. Euh, parce que au moins, un échange téléphonique, un document imprimé à lire, voilà, ça ce sont des choses dans la réalité au moins. Et on n'est pas dans du virtuel, sur des réseaux où on ne sait plus qui regarde quoi, qui a accès à quoi. Il y a une des choses qui change dans le digital, c'est qu'on a l'impression qu'il n'y a pas besoin de bosser et qu'on fait, puis on verra après ce qui se passe. Je vous mets à l'aise, moi j'ai fait partie de ceux qui euh, ont appris leurs leur leçons, fait des exercices pratiques et ensuite ont passé leur examen. Et quand je prépare quelque chose d'important, je le bosse avant. Et euh, naturellement, euh, c'est vrai que ce n'est pas la logique qu'on voit à travers les, les supports digitaux. On voit une forme de, de spontanéité et donc on se dit bah oui, non, ce n'est pas, pas notre code de fonctionnement. On peut considérer, enfin, moi, c'est ce que je me dis souvent c'est que les nouvelles générations n'anticipent pas. Elles sont dans l'instant. Mais en fait, elles ont raison. Parce en, fait, une... enfin, elles ont raison. En, en tout cas, euh, c'est vraiment symptomatique de, de, du digital. Le digital, c'est l'instantané. Hein? Et c'est le vrai changement par rapport aux autres modes de communication antérieurs. On est ici dans la lutte éternelle des anciens contre les modernes, aurait dit euh, mon grand-père. C'est très humain et il n'y a pas à avoir honte de cette situation. Il faut juste reconnaître que c'est simplement une résistance au changement. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait de ces médias sociaux qui sont omniprésents et est-ce qu'on y va ou pas, en particulier pour communiquer sur ce qui nous intéresse, c'est-à-dire vos projets, votre entreprise, votre association, la collectivité que vous gérez Eh bien, j'ai envie de vous dire qu'il va falloir y aller de toute façon. Pourquoi Parce que c'est aussi une source énorme de valeur ajoutée pour votre activité. Alors, pour vraiment rentrer dedans, je pense qu'il faut juste comprendre que on est dans un nouveau paradigme. C'est une nouvelle expérience et il n'y a plus grand-chose à voir avec la communication d'avant. La communication d'avant, on réfléchissait, on écrivait les mots, on choisissait les images, on les imprimait et elle restait là longtemps. Aujourd'hui, c'est plus ça la communication. La communication suppose de réfléchir toujours. Heureusement, euh, mais après, on va produire plein de fois en plein de petites quantités. Et comme on n'est pas des puits sans fond de science, euh, on va jouer sur la spontanéité. Et jouer sur la spontanéité, ça suppose effectivement une des règles d'or de la communication digitale, c'est la sincérité. On ne peut pas mentir éternellement en étant spontané. Ce qui est certain aussi, c'est qu'avant, il y avait une règle qui était de dire j'ai un produit qui est bien. Je vais le mettre en valeur dans une publicité. Cette publicité, je vais la mettre devant vos yeux, que vous le vouliez ou non. Et comme ça, vous penserez à obéir à l'injonction que je vous donne à travers la publicité. C'est fini ça. Maintenant, euh, le système de communication est différent. Bien sûr, la publicité sous sa forme première reste de manière partielle. Mais il y a de nouvelles formes de communication de plus en plus puissantes qui fonctionnent sur un autre champ. Et un champ qui est hyper intéressant. Et c'est pour ça que vous ne pouvez pas ne pas vous y intéresser. Ça s'appelle l'inbound marketing. Ça veut dire qu'au lieu de parler de votre produit qui est super bien, vous allez apporter de l'information qui est utile aux gens. Euh, vous allez leur en apporter une deuxième fois, puis peut-être une troisième fois. Vous allez les habituer à avoir de l'information qui soit utile de votre part. Pour que le moment venu, quand ils ont un besoin, ils pensent à vous solliciter pour répondre à ce besoin ou pour acheter le produit que vous avez. Ça veut dire que maintenant, les marques, les entreprises sont en situation de s'exprimer de manière beaucoup plus large sur des choses beaucoup plus éloignées que le cœur de leur produit. Avant, on ne parlait que de son produit. Maintenant, on va parler du contexte d'utilisation, de l'air du temps et on va créer tout un univers de communication qui est en lien avec le produit et on va développer du contenu qui va répondre aux règles de fonctionnement du digital dans la forme et dans le fond. Cet ensemble de choses a pour but de créer suffisamment de confiance et de crédibilité pour permettre aux clients potentiels de faire appel à vous le moment venu. Le client qui vous appelle, c'est un client euh, presque convaincu. C'est la différence entre vendre ou donner envie d'acheter. Eh bien, euh, je pense que l'inbound marketing ou le, la communication digitale, c'est la grande parade pour donner envie d'acheter. Mais une parade avec une grande forme de sincérité. Et puis, elle a d'autres vertus. C'est un bon moyen pour connaître ses concurrents, pour apprendre des choses, pour garder du lien avec ses anciens clients. Et c'est un bon moyen pour développer précisément les messages que vous souhaitez avec toute la nuance possible auprès de vos partenaires, de vos clients et de vos salariés. Voilà, comme c'est un changement de paradigme, je vous propose d'y aller pas à pas dans les prochains épisodes. On parlera des règles de fonctionnement sur les réseaux sociaux, de la manière dont on peut organiser euh, ses contenus et ses postes et euh, comment est-ce qu'on peut monter une stratégie qui ait du sens par rapport à l'objectif que vous avez, parce que c'est quand même le but. Alors à bientôt. D'ici là, je vous invite à aller sur iTunes, à mettre des tonnes d'étoiles, à vous abonner sur le podcast Comme et Projet. C'est hyper utile pour moi. Et puis, bah évidemment, je vous invite aussi à partager ce podcast à tous les vieux, entre guillemets, pour qui vous pensez que ce serait très utile de se mettre au digital. Je vous dis à très vite.